0: um dort einen Schatz zu finden.
1: Zu <lacht> <To> finden. <lacht> einen Schatz zu <to> finden.
0: <lacht> ist seid halt einfach gemein. Ja, so. ähm, dabei muss er, muss er gefährliche Schrecken überwinden und viele tödliche Gegner <lacht>
2: <lacht> Was ist was ist denn jetzt los? Ist,
1: hast du das hinten vorgelegt? Ich habe
0: mir so eine Mühe gegeben.
1: Das hast du wirklich. Aber leider hat man das gehört. Mühe gegeben. Das klang so schräg von der Betonung. Ein herzliches Hallo zu einer neuen, diesmal Sonderfolge des die Spitz podcasts Wieder dabei Max, Alex und äh, ich, Philipp. Wir stellen euch heute ein ähm, Manga vor. Und diesmal haben wir euch Golden Kamui von Satoru Noda mitgebracht. Das ist ein, wie gesagt, Manga. Den haben wir freundlicherweise von Manga-Kult zur Verfügung gestellt bekommen. Als Rezensionsexemplar. Vielen, vielen Dank nochmal. Wir haben uns äh, sehr gefreut. Das war unser erstes Rezensionsexemplar und auch für Alex, das erste, der erste Manga und ja. überhaupt. Ja, das stimmt. Also das, den ersten vergisst man halt nie. Wir werden, mal gucken, wir werden mal sehen, wir haben uns vorhin schon ein bisschen unterhalten und ähm, ich denke, es gibt, es gibt Diskussionsbedarf. Es wird für euch die Möglichkeit geben, ein Exemplar zu gewinnen, denn wir haben uns entschlossen, unsere erste, unsere erste Verlosung zu machen. Das heißt, ich werde nochmal in den Buchladen springen und nochmal ein Exemplar kaufen und das verlosen wir dann. Und zwar auf unserem Instagram-Account. Und alle Modalitäten findet ihr dann in dem Post. Ja, genau. das, das dazu. Äh, bevor wir jetzt quasi direkt uns mit dem Werk beschäftigen, gehen wir, schauen wir erstmal nochmal auf Satoru Noda, den Autor. Ist ein japanischer Mangaka, ähm, der auf Hokkaido geboren wurde. Auch, also die, die japanische Insel, um, um die es auch in dem Manga geht. Und hat, das ist sein zweiter Manga, wenn ich das über. Also, was ich jetzt über ihn gefunden habe, scheint es sein zweiter Manga zu sein. Der erste war irgendwie ein Eishockey-Manga, der, glaube ich, nicht in Deutschland erschienen ist. Klang jetzt auch nicht so spannend. Und seit 2014 arbeitet er an Golden Kamui und hat dafür auch im März 2016 den Taisho Award, Manga Taisho Award bekommen. Ich glaube, ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Und die Hauptfigur äh, von Golden Kamui, den Saichi Saga, Sagimoto, der basiert namentlich auf äh, Nodas Urgroßvater, der auch im Russisch-Japanischen Krieg als Soldat gedient hat. Die Informationen stammen von der Cross-Cult-Seite übrigens. Das fand ich ein sehr interessanter Side-Fact. Genau, so viel zum Auto, mehr ist über ihn nicht wirklich zu sagen. Mal schauen, ob da, noch, ob da noch ein bisschen mehr von ihm kommt. Aktuell läuft die Serie in Manga mit, ich glaube, 14 Bänden. Und ist aber noch nicht abgeschlossen, das heißt, da kommt noch einiges. Und ich habe jetzt nicht, gerade nicht nachgeguckt, wie der Veröffentlichungszeitraum ist. Ich glaube, Band 4 kommt irgendwann Februar, März nächsten Jahres oder sowas. Müsste ich dann noch nochmal nachgucken. Auf Deutsch jetzt? Auf Deutsch. Wann ja. kommt der Zweite und der Dritte? Ja, jetzt habe ich befürchtet, dass du das fragst. Moment, der Zweite kommt Lade-Internet. Der Zweite kommt am
0: 7.11. Also faktisch jetzt aller zwei Monate.
1: Genau. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, wenn wir bei Band 14 sind. Das wird also noch eine Weile dauern. Wie gesagt, erschien bei Manga-Kult. Im üblichen Manga-Kult-Format. Das ist ein bisschen größer als normale Mangas. Und auch ein bisschen teurer. 10 Euro ist der Standardpreis. Das ist für ein Manga schon im oberen Preissegment. Also es gibt natürlich noch äh, andere Übergrößen, die dann irgendwie 12,90 Euro und 14,90 Euro und so weiter kosten. Aber für sozusagen so eine Serie mit 10 Euro relativ teuer. Aber zum einen ist Manga Cult kein so riesiger Verlag wie jetzt zum Beispiel Carlson oder sowas. Deswegen wären natürlich auch die Auflagenzahlen ein bisschen... Ähm, kleinere sein. Die Lizenzkosten sind natürlich trotzdem da und dementsprechend dürfen sich die Preise so ergeben.
0: Wir wollen ja eh nochmal darüber sprechen, wie viel Bücher kosten dürfen. Da bietet sich natürlich das Beispiel dann auch
2: an. Genau. Bleibt gespannt. Nur mal so eine Frage zwischendurch. Du sagst, ja. es, 10 Euro sind relativ teuer. Was würde denn so eine Ausgabe in Japan kosten? Ups, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber das ich kann dir sagen, dass die,
1: dass die One Piece Bände, ich glaube 6,50 Euro kosten. Ich glaube, die mit die neuen sind, sind auch teurer geworden jetzt. Ich glaub, ich, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, 6,95 Euro oder sowas. Also die Preise schwanken so zwischen ähm, 6 Euro. Also ich glaube, bei, bei 5,95 gehen so die günstigsten Mangas los. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Und geht hoch, wie gesagt, bis... Ich sage mal, bei, bleiben wir jetzt bei Einzelbänden, bis 14,90 Euro, glaube ich. Oder 16,90 Euro jetzt zum Beispiel bei äh, Pluto von Urasawa. Da kostet der letzte Band 16,90 Euro. Aber in der Regel ist es irgendwo zwischen 6,95 Euro und, sagen wir mal, 7,95 Euro. Das ist so die, die, die Masse. Kommt auch immer drauf an, welches Publikum. Manga-Kult, also ähm, da kommen man dann auch nochmal dazu. Golden Kamui richtet sich ja eher an einen, also es ist einen Seinen und Seinen-Mangas sind ähm, Mangas, die sich eher an junge Erwachsene richten. Also jetzt also nicht Erwachsene im, Kla im klassischen Sinne, also so FSK 18 plus, sondern junge Erwachsene. Ich würde jetzt irgendwas schätzen zwischen... was so wird doch, Zielgruppe sind Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren. Sagt jedenfalls Wikipedia. Okay. Ja. Ähm, ja.
0: Also die Jugendgruppe wird wahrscheinlich dann noch ein bisschen größer sein, die Mangas liest.
1: Ja, also... Ja, nicht nur das, ähm, sondern es gibt halt auch wirklich für alle Zielgruppen so ab... Also was ich auf dem deutschen Markt gesehen habe, so ab, sagen wir mal... mal 8, also acht oder 10 Jahre und dann aufwärts für alle Gruppen. Aber ähm, das Problem ist, glaube ich, dann irgendwann bei den Seinen-Mangas, die wirklich gruppenspezifisch zuzuweisen, zu sagen, okay, die, der Manga ist eher für 18-Jährige und der ist eher für 40-Jährige, so nach dem Motto, oder 35 plus oder sowas. Ähm, läuft ja dann beides unter Seinen und ist dann halt nicht so klar zuzuordnen. Über die Zielgruppe unterhalten wir uns dann auch nochmal ganz kurz. So, kurz zum Inhalt. Es geht um den äh, Kriegsveteran Saichi Sugimoto, der im ja äh, russisch-japanischen Krieg gedient hat. Ähm, nur kurz zur Einordnung, der war zwischen 1904 und 1905 und der ähm, hat sich mit einem, also wurde unehrenhaft aus der Armee entlassen, nachdem er sich mit einem Vorgesetzten geprügelt hat oder diesen verprügelt hat und ist nun auf, durch Zufall auf die Spur eines Goldschatzes gekommen. Und streift nun durch die Wildnis von Hokkaido und trifft dort auch auf eine Ainu. Das ist ein, also die Ainu sind ein äh, indigenes Volk, äh, auf, die auf der Insel Hokkaido gelebt, leben, immer noch. Seit wann, hast du gesagt? 19, äh, seit 2008. 2018 die...
0: Genau, seit 2008 sind die äh, als indigenes Volk eigenständiges, unabhängiges indigenes Volk in Japan anerkannt.
1: Ah, okay, super. Genau, und dann trifft er sie und mit ihr zusammen ist er dann quasi auf der Suche. Sie hat auch ihre eigenen Motive, warum sie den, den Schatz sozusagen suchen möchte oder unter denen hinterher ist. Und das Ganze läuft so ein bisschen an, weil er einen Gefangenen findet, der auf seinem Rücken eine Karte tätowiert hat. Und herausfindet, dass das nur ein Teil von 24 Kartenstücken ist, also 24 genau. Gefangenen, denen die Karte auf dem Rücken tätowiert wurde. Und zusammen ergeben sie sozusagen den, den Weg zum Schatz. Also eigentlich eine klassische Schatzsuche. Genau, das ist eigentlich schon die grobe Geschichte. So, und dann eure...
0: Unsere Kurzeinschätzung. Kurzeinschätzung.
1: Alex. Alter, was habe ich heute für ein Problem? Alter. Was hast du heute für ein Problem? mach ja nichts. So, Kurzeinschätzung bitte. Äh, Alex.
2: Kurzeinschätzung. <lacht> bitte. Mein erster Manga. Hm? Heißt das eigentlich der Manga? Das Manga? Die Manga? Der Manga. Der Manga. Mein erster Manga. Ist natürlich heftig, das jetzt... Uh, hier ordentlich zu beurteilen. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. 14 Bände hast du gesagt?
1: Aktuell ja, ist noch nicht abgeschlossen.
2: Es gibt hier tatsächlich eine ganze, ganze Menge an Kritik, die ich an dem Manga hätte. Muss aber der Fan selber zugeben, dass ein großer Teil der Kritik lediglich daraus rührt, dass ich die restlichen Teile nicht kenne. Zur Story selber, es ist Altgebackenes. Ja, man kennt es, wenngleich die Story als solche ziemlich gut erzählt ist. Also es hat... Man konnte es lesen, hat Spaß gemacht zu lesen, aber mehr aus meiner Sicht leider auch nicht.
0: Ich habe ihn relativ flott durchgelesen, also Stündchen, mhm. anderthalb maximal. Der ging runter wie Öl. Also es war spannend, ich hatte Bock drauf. Am Anfang hat es ein bisschen gedauert, die ersten Zeichnungen und ich war wieder gefesselt, einfach weil ich die, die Art mag. Ist der, der Manga schreckt nicht vor, ex also was er ja explizit jetzt nicht im pornografischen Sinne, sondern halt auch im gewalttätigen Sinne zurück, das Gefiel mir auch. Was die Handlung anbetrifft, du hast natürlich nicht völlig Unrecht. Die Suche nach dem großen Schatz, der irgendwo versteckt liegt,
1: als großer One Piece-Fan.
2: Wir hatten schon schon mal drüber gesprochen, das scheint so ein japanisches Ding zu sein, ne? Weiß ich nicht, ja, Schatzsuchen
1: ja. sind allgemein. Ich meine, ob du nun Winnetour und äh, der Schatz im Silbersee nimmst. Stimmt. Ist jetzt, also Schatzsuchen allgemein fesseln einfach natürlich die Leute, weil jeder wünscht sich irgendwann mal in seinem Garten, keine Ahnung, einen Baum einbuddeln zu wollen. Beim Graben findet man plötzlich eine alte Truhe, alte Truhe mit tausend Goldmünzen drin und plötzlich ist man reich. Also
0: ja, selbst Indiana Jones ist ja im Grunde genommen eine ja, große Jagd nach einem Schatz. Aber, was ich ja schon häufig angedeutet, Dan Brown sind auch alle Bücher eigentlich Schatz, große Schatzsuchen ja. und das andere kommen mit dazu. Davon, ja. Einfach Variationen davon. Ich glaube, das ist insgesamt einfach ein Topos- oder eine Art Narration, die, die gut, gut gelingt. Was für mich den Manga außergewöhnlich macht und warum ich den auch interessant finde, ist primär ähm, die kulturelle Geschichte dahinter. A, russisch-japanischer Krieg, stand über mein Haupt. Ich wusste, dass es den gibt. Ich wusste auch, wann der grob war, aber um was es da jetzt ging.
2: Na ja gut, der ist ja jetzt eigentlich nicht wirklich thematisiert worden. Noch nicht. Weiß man immer. Nein, Nein aber nicht. Okay, alleine noch
0: nicht. das Andeuten macht mir schon wieder Freude, darüber nachzudenken, wie das ist und sich einfach mal damit zu beschäftigen. Ich habe ihn gut gelesen, wie gesagt, die Story ist ein bisschen, naja, hast du schon mal gehört, so in die Richtung, aber was mich extrem positiv geflasht hat, sind diese ganzen kleinen Jagd, also ich war kein Pathfinder, deswegen weiß ich sowas womöglich nicht, aber so, das ergab alles Sinn und es sind halt wirklich auf Details sehr gelegt. also wo dann die essen und da wird extra unten drunter nochmal geschrieben, ja, das ist hier von seiner Felddose einfach die Unterseite, woraus er gerade isst. So, also damit niemand sagen kann, hey, wo kommt das plötzlich her? Sondern das ist wirklich auf, auf die Details, ist ja Wert gelegt. Ich habe nur einen Rechtschreibfehler gefunden im ganzen Manga. Das ist auch erstmal eine Sache. Ich könnte, es gibt keine Seitenzahlen, deswegen könnte ich auch nicht sagen, wo der lag. Insgesamt hat mir das Spaß gemacht. Das ärgert mich und das ärgert mich bei jedem Manga. Ich will danach sofort wissen, wie es weitergeht. Und ich kann nicht damit leben, jetzt zwei Monate zu warten, weil in zwei Monaten habe ich definitiv vergessen, um was was, also was passiert ist. Und meine Motivation wird dahin sein. Ich bin nicht so für diese seriellen Sachen. Okay. Für mich sind wahrscheinlich diese besonderen Editionen, wo dann...
1: 3 in 1 oder 4 in 1 Bände. Genau, was,
0: ja. wo du einfach kaufst dir ja fünf Stück und dann kannst du es mit einem Mal runterlesen und dann ist es gut. So, aber jetzt habe ich Bock zu wissen, das, endet, das ist ja kein richtiger Cliffhanger eigentlich. Ja. So, also schon, aber so endet ja jedes Kapitel. Es sind glaube ich 5...
1: 8. 8 Kapitel. 7? 8? Irgendwas.
0: 7. 7 Kapitel. Ja. Jedes endet so und ich habe einfach auch Kapitel... Einfach, einfach immer weitergelesen. Ich habe da gar keine Kapitelgrenzen gesetzt oder gezogen, sondern einfach einfach das durchgelesen. Das stört mich an Mangas so wahnsinnig. Ich habe viel zu viel Bock zu wissen, wie es weitergeht. Deswegen, es hat Spaß gemacht und es ist für eine flotte, unterhaltsame Stunde gut. Aber ich könnte jetzt auch keine zwei Monate jetzt drüber nachdenken, wie das vielleicht bei einem hochliterarischen Werk ist. Ich kann die Kunst des Mangas nachvollziehen, aber ich bin schon wieder fast wie in einer Endeauswertung. Ja,
1: mach, mal, mach mal Pause. Mach mal halblang, ja. Hey Philipp, sag du was. Ja. Du bist hier der Experte. Der App Experte ist übertrieben gesagt. Ich habe richtig Bock gehabt auf den Manga. Ich habe den schon eine ganze Weile im Auge, weil ich die... Äh, ich mag es zum einen, ich bin eher der serielle Typ, ich finde das eigentlich ganz cool. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Bock auf eine Manga-Serie. Und siehst, es sind schon alle Bände draußen, du musst jetzt 40 Bände sammeln. Bist du halt voll am Arsch. Ne? Weil dann denkst du dir, ja okay, ich fange jetzt mit Band 1 an. Dann liest du Band 1, dann denkst du, kaufe ich mir gleich Band 2 bis 10. Dann ist das Budget für einen Monat alle. So, und dann fehlen dir aber noch 32 Bände.
0: Mhm. Und dann
1: hast du das Problem: irgendwann stellst du dann mittendrin fest, Scheiße, die Serie ist eingestellt worden. Ich komme an die hinteren Bände schon gar nicht mehr ran. Dann fängst du an auf Ebay und Ebay-Kleinanzeigen und irgendwo noch versuchst, an die letzten Bände zu kommen. Die letzten Bände von Reihen sind immer teuer. Also da kriegst du die ersten Bände für einen Euro hinterhergeworfen und der letzte Band kostet dann einfach 40 hey, ja. Euro oder sowas. Und dann sitzt du auf dem Trocknen.
0: Ja, deswegen Bücher. Ähm, ein Buch, 300 Seiten, fertig.
1: reicht der meisten nicht, also gerade bei Manga bei Ja, ich weiß, nicht. bei Aber Manga ist es noch ein bisschen anders. Genau, also ich mag auch dieses Serielle, so dieses Buchlesen und sich dann freuen auf, das, auf den nächsten Band. Und dann, wenn er da ist, den gleich durchsuchten und dann, dann weiter. Äh, du hast natürlich recht, wenn man zwei Monate lang warten muss, ist das relativ lang, um einfach dann wieder in die Story reinzukommen.
0: Ja, bei One Piece war es immer ein Quartal fast, glaube ich. Auf dem neuen Band? Mhm. Okay, krass. Zumindest war es zwischenzeitlich mal so. Da bin ich mir relativ sicher und es hat mich jedes Mal wieder geärgert. Und ich habe dann immer das anderthalb Jahre aus dem Blick ver verloren und habe mir dann gleich die fünf, sechs Bände, die es neu gab, alle mit einmal geordert, einen Nachmittag und habe mich wieder geärgert, dass ich zu schnell war.
1: Gut, aber ansonsten, äh, ich finde auch, wie du schon richtig gesagt hast, das, äh, das kulturelle, also die Einung, ähm, dass das mal thematisiert wird, finde ich cool. Äh, ich, also die Einung kannte ich bisher aus dem äh, Weltsichtenprojekt äh, der Deutschen Fotothek, mhm. Um, wo ich mit äh, Alex auch dran arbeiten durfte. Und dort gibt es auch, das könnt ihr auch einsehen, also wenn ihr mal auf Deutsche Photothek und Einur zusammen googelt, dann findet ihr jede Menge Bilder vom äh, Bronislaw Pilsudski, heißt der Fotograf, der zwischen 1896 und 1905 Einur ähm, fotografiert hat. Es sind richtig abgefahrene Aufnahmen drauf. Und auch die, die Muster, die auf den Einur-Klamotten äh, drauf sind, sind auch auf Katagami zu sehen, die das Museum Dresden hat. Ja. Das ist äh, so ein kleiner Side-Fact. Genau, ansonsten, ich finde das auch richtig cool, wie, wie sozusagen die kulturellen Eigenheiten dort mit genannt werden oder mit, mit verarbeitet werden und wie, wie hoch dieser Detailgrad ist oder wie, wie detailverliebt der, der Manga dahingehend ist. Und habe da unglaublich viel Spaß dran gehabt. Also, wie du schon gesagt hast, die kleinen Jagdmethoden und so weiter. Also.
0: Das hat, fand ich so schön, diese kleinen Details. Das war mich, hat er,
1: mit der, mich hat er echt gecatcht. Uh, okay. Also ich bin, bin richtig gespannt und würde sagen, jetzt gehen wir mal, werfen wir von die Spoilerwarnung raus. Jetzt wird man mal weiter oder detaillierter aufs Buch eingehen. Da es ja mehrere Bände sein werden, können wir jetzt hier natürlich den großen Überblot, werden wir da nicht spoilern können und äh, dementsprechend. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr den ersten Band lesen wollt und sagt, nee, das wollte ich nicht wissen. Spoilerwarnung. So, äh... Fangen wir gleich an mit den, mit, mit den Ainu, äh, diese, die, diese Ainu-Eigenschaften, die hier so, so stark thematisiert werden. denn Das ist ja ein, ein roter Faden, der sich durchs Buch zieht. Sobald er die Ashirpa, Ashirpa? Ashiripa. Ashiripa? so rum. Trifft kommen ja ist auf aller zwei, drei, vier Seiten wird irgendeine Technik der Ainu erklärt. Wie man Hütten baut, um, um sich um, um Unterschlupf zu finden bei Gewitter oder bei schlechtem Wetter oder auch nachts oder so weiter. Irgendwelche Überlebenstechniken, wie man Fallen stellt, wie man... Wie man Tiere, eben Tiere fängt und da fallen steht, wie, wie man, man sie isst. Wie man Tiere isst, wie man sie häutet und äh, ob man sie roh. Eichhörnchen roh wird gegessen. Und das fand ich richtig, richtig cool. Das war ich von einem Manga in der Art noch nicht gewohnt. Dass du einfach solche, solche unterschwellig, solche Informationen, unterschwellig, aber dass du solche Informationen immer wieder einfach dazu bekommst. Also, dass auch quasi eine gewisse Wissensvermittlung stattfindet.
0: Es hat halt äh, etwas von, wie soll man sagen, wie ein Denkmal für die Ainu dass man die auch nicht vergisst und dass man die so mal thematisiert in einem populären Medium. Es Medium. erinnert immer an andere indigene Völker, so vom Umgang. Geister, also diese Spiritualität, Transzendenz, wie man jetzt, halt, keine Ahnung, dieser Bär, mhm. wo man sagt, der hat Menschenfleisch gegessen, also darf, dürfen wir den nicht mehr benutzen. Also wir können den nicht essen, wir können den nicht die Pelze tragen und so weiter, weil sonst genau. der böse Geist auf uns übergeht. Deswegen können wir mit dem nichts machen. Das fand ich so interessant. Ich glaube, das ist auch das, was mich wirklich primär gehypt hat, an dem, also um immer weiterzulesen. So ja. die Handlung ist so zweitrangig geworden.
1: Ja, weil ihr habt schon richtig gesagt, die Handlung grundlegend lockt niemand hinterm Ofen hervor. Es ist eine Schatzsuche. Und die ist ganz cool gemacht und die ist ganz cool inszeniert. Und aber wäre es nur diese, diese Standardhandlung, Soldat sucht Schatz. Würde ich sagen, nett, aber weiß ich nicht, ob ich das bei der Stange hält, wirklich alle zwei Monate 10 Euro für so ein Band auszugeben. Ja. Dadurch, dass das unterfüttert ist mit diesen mit diesen Aino bräuchen und dass, dass dieser Sidekick äh, Ashiripa äh, eigentlich so cool ist, das ähm, macht diesen Manga einen, gibt ihm so diesen besonderen Touch, finde ich. Ja, und da kann, kann, ich also ich, kann ich dem die anderen Schwächen auch äh, durchaus verzeihen. Was sagt ihr zur Sprache generell?
0: Ist mir persönlich nichts. Also es sind, was ich äh, konsequent finde, ist, dass man äh, bei Maßeinheiten und so weiter immer auf das japanische Original in der Übersetzung zurückgegriffen hat und lieber eine Anmerkung dazu geschrieben hat. Mhm. Das macht es authentischer, dass ich nicht weiß, wie viel, also wie ich weiß, dass die Japaner mit Yen bezahlen, aber wie die Umrechnungsformen sind, die Inflationsrate muss ja enorm gewesen sein. Das ist sehr interessant gewesen, so, das waren so meine Gedanken,
1: aber ansonsten zur Sprache. Ist sie nicht positiv oder negativ nee, aufgefallen?
0: Das war, also es ist halt nicht schlicht, aber jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, wir befinden uns im 20. Jahrhundert, die sprechen in einer sehr veralteten Art, frühes 20. Jahrhundert. Das ist so, dass man es sauber und locker runterlesen kann.
1: Ja. Alex, was sagst du? Du hattest, glaube ich, Anmerkungen dazu. Du warst irgendwie ein bisschen Ja,
2: was heißt Anmerkung? Ähm, mich würde mal interessieren, wer die eigentliche Zielgruppe dieses Mangas ist
1: hat ja gesagt, es ist ein Szenenmanga, genau, manga dementsprechend. Das für, für Erwachsene, ne? 18, 16, 17, 18, irgend sowas, würde ich jetzt mal und schätzen.
2: Bei, bei der Sprache, also man muss natürlich unterscheiden zwischen den Dialogen, die sind eigentlich ziemlich cool gemacht. Also da, da kann ich gar nichts drüber meckern. Oder aber diese Erklärboxen, die alle paar Seiten mal mhm. irgendwo auftauchen und dort ist dann tatsächlich die Sache, das liest sich teilweise wie aus einem Kinderbuch. Also, ich habe jetzt einfach mal ganz pauschal mal eins rausgesucht. Die werden, ich darf ja spoilern, ne? Ja. Die beiden werden von den Bären angegriffen, von einem braunen Bären. Und dazu heißt es in einer Erklärbox eben, braunen Bären haben eine beängstigende Muskelkraft und Ausdauer. Mhm. Wo ich mir dann zu Hause dachte, ach nee. Also das sollte ja wohl klar sein. Also ich meine, das muss man jetzt dem Leser nicht noch mal extra explizit sagen, dass dort ein Vieh kommt, was dich problemlos in zwei Teil reisen könnte.
1: Weiß ich nicht. Also ich und weiß nicht, ob der normale 17-, 18-jährige Städter das generell auf dem, auf dem Schirm hat.
0: Also ich muss dir in dem Punkt so, ist es zwiespältig für mich? Ich fand das auch grenzwertig, weil es so trivial ist. Ja, genau, genau. das, Aber ist das Wort. Aber andersrum halt so. muss man halt auch sagen, das ist eine Ausnahme, dass es in diese, also das ist so trivial ist. Also die anderen Sachen, die erklärt werden, da kann ich das schon eher nachvollziehen.
2: Also es, gibt, es gibt ja noch, noch ein paar andere Sachen, also wie die Sache mit den jungen... Zweigen, die sie dort ins Feuer wirft, um Rauch zu machen. Also, Aber
0: da muss ich dir safe call sagen, das wissen Jugendliche heutzutage definitiv nicht. Also Hundertprozentig. Ich, ich... ich sag mal, kokelt heute keiner mehr?
2: Also, das wird Doch nicht, nicht in der Wischen Stadt.
0: Also klar, wir haben das früher, wenn wir auf dem Bolzplatz waren und Langeweile, weil der Fußball weg war oder was weiß ich, haben wir auch immer mal irgendwas angezündet? Ja, und das erste, Gott, was passiert ist, hat ich den glaube Qualm. meine Eltern hören, das. ich das wäre nicht gut, wenn ich das ja erzähle. Aber ja, das auch generell, wenn man mal ein Feuer schon gemacht hat, der Eltern gesagt hat, hier nicht das nasse Zeug dort reinhauen, das qualmt wie Hulle. Ja, also okay. nimm die trockenen Sachen, die verbrennen einfach und dann ist gut. Das weiß man, wenn man sich damit, also wenn man da irgendwie mal einen Zugriff hatte.
2: Aber meinst, meinst du, wenn ja? dir
0: das kulturelle Kapital dazu fehlt, um bei Bourdieu zu bleiben, mit dem ich mich leider gerade beschäftigen muss, dann weißt du das nicht und dann sind diese Informationen gar nicht so. Sinnlos. Trivial. Also ich finde das, wie gesagt, es gibt so Informationen, dass mit dem Braunbär, ich glaube, jeder weiß, was ein Braunbär ist und jeder weiß, dass ein Braunbär ziemlich gefährlich
1: ist. Ja, aber allein die Information, die drin stand, dass der Braunbär bis zu 60 äh, Stundenkilometer, also Kilometer pro Stunde läuft, war ein, Punkt, war ein Fakt, ich wusste die Zahl nicht. Weißt dass die, die Viecher schnell sind und dass du Weg dann keinen Sinn macht?
2: Also ich wollte gerade sagen, die Zahl selber kannte ich nicht, aber ja. dass du gegen einen Braunbär ganz einfach keine Chance hast, weil das Vieh dich tot macht. Aber... Ich hab, ne, ich muss diese
0: Info gerade anbringen, weil, ja. um Braunbären, ich habe das, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Also, es gibt ja die klassische Sache, die du machen sollst, die sollst dich totstellen. Oder, und das ist wirklich der letzte, das, das, der letzte Strohhalm, an dem du dich festhalten kannst, ruhig und langsam mit ihm reden. Nicht rumbrüllen, dass er Angst kriegt, sondern einfach entspannt im klar machen, hey, ich bin ein Mensch, geh weg. Habe Angst vor mir, weil der das nicht einordnen kann, das, Du Du es ja mal
1: ausprobieren, wir schicken dich morgen mal. Wer, wer
0: damit Erfahrung hat, darf sich bitte melden. Genau, gern. Genau. Aber das hatte ich tatsächlich dazu mal gehört. Deswegen, ich glaube halt wirklich, dass als Kind habe ich auch diese hier äh, Was ist Was,
2: heißen die Bücher, glaube ich. Ja. Was, was ist Was, genau. genau.
0: Ähm, wo du allen möglichen Kram lesen konntest. Ja. Die habe ich ja auch alle gelesen. Oder viele so, oder generell Tierbücher, am besten noch mit Rekorden, so, der Gepard ist das schnellste Tier, der Kolibri ganz am schnellsten, mit den Flügeln wackeln, sowas das hat mich einfach selber interessiert, aber stell dir immer die Jugendlichen und Kinder vor, die eben nicht Zugriff auf solche Informationen hatten. Für mich
1: war das, für mich war
2: es in dem Moment halt einfach nur, Ja, okay.
1: War es okay. so trivial, dass es dich gestört hat in dem Moment? Also ich habe das hingenommen wie so, ja, weiß ich gut, danke. Na, mir ist es,
2: es war zumindest so trivial, dass es mir aufgefallen ist. Okay.
1: weil ähm, Das eine, eine ist natürlich, ob es trivial ist, ob du das weißt, Einfach. Und das andere ist, welche, welche Stimmung es aufbaut. Und ich fand den Kampf, der war schon relativ stimmungsvoll und dahingehend auch spannend. Einfach, weil aufgebaut wurde, A, Braunbär, Stark und so weiter, reißt in zwei Teile. Und dann relativ wuchtig auch gezeichnet, kommen wir dann vielleicht noch dazu, wenn wir so die Zeichnung sagen, dass man die Bedrohung dort gespürt hat. Und dann auch noch die Tatsache, dass äh, noch beschrieben wird, dass Pfeile an seinem Kopf abprallen können, weil die, Schädeldecke so dick, weil die Schädeldecke so dick ist. Das war auch so ein Punkt, wo ich sage, okay.
0: Das wusste ich auch nicht.
1: netter Punkt. Und dann, dann hört es mit der Trivialität nämlich schon auf. Also dann zu der Punkt, wo du sagst, ja, natürlich, die paar Informationen habe ich auch. Aber dann kommen Informationen, die weiterführen. Dann muss ich sagen, nee, das wusste ich nicht. Und damit dann ist es für mich nicht mehr trivial. Trivial ist es für mich, wenn, wenn einfach das alles erklärt wird. Der Braunbär hat ein Fell der, wohnt, der Nein, geht auf vier Beinen und so, also dann wird es zu sein Wenn das auf dieser Ebene geblieben wäre, hätte ich gesagt, pf, okay, ja. Na, das oder? macht
2: er ja nicht. Also das wollte ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Es war halt wirklich dieser Gegensatz. Du hast ja auch diese Brutalität auf der einen Seite, ja, wie auch Max vorhin schon sagte, durchaus mal explizit dargestellt ist. Ja. Und auf der anderen Seite diese Kindersprache. Ne? Der Braunbär ist gefährlich. Das, das hat ich, für ich, mich ich nicht ganz zusammengepasst. Noch mhm. Was du gesagt hast, die, die Szene selbst, ähm, zeichnerisch von der Spannung her, ist war toll gewesen. Also da, da, da will ich auch gar nicht drüber schimpfen. Mir ist es halt in dem Moment bloß aufgefallen, wo dann als nächstes eben die Frage kam, für wen ist das Buch jetzt eigentlich gedacht? Ja. Jugendliche okay. also, Kinder oder doch eher Erwachsene, ne? Sprache, Bilder, hat nicht ganz hingehauen.
1: Das ne, ist ja interessant, Aber, vor allem, das ist für jemanden so, der halt eben noch kein Manga gelesen hat, deswegen noch gar kein, keine Einordnung hat von sowas. Ne? Also, mal ganz
2: davon abgesehen, ja.
1: Ne. ja. Also wenn man genügend Mangels gelesen hat, weiß man, dass in der Regel die Sprache, wo ungefähr das sprachliche Niveau generell angesiedelt ist, ohne das jetzt negativ zu meinen. Es also
2: ist ja nicht schlecht, das sprachliche nee, genau. Niveau am, am, ansonsten. Also ich
1: finde ich find ihn sehr solide geschrieben. Es gab so ein paar Formulierungen, über die ich gestolpert bin, wo ich mir gedacht habe, so, ja, es ist einfach so, das hat mich ein bisschen rausgerissen. Man kennt es ja, man liest irgendwas oder einen spannenden Dialog oder sowas und dann kommt eine Formulierung, und sagt, okay, okay, so sagt das jemand, na, ja, okay. Also, einfach dieser Moment, wo du aus dieser Immersion rausgerissen wirst. Aber ansonsten, grundlegend finde ich, den sind sehr solide geschrieben und er erzeugt eigentlich eine, eine sehr angenehme Spannung. Ich wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Und das muss man auch einfach rein schreibtischen schaffen. Da habe ich auch schlechtere Sachen gelesen. Sunken Rock zum Beispiel von Boichi. Ist einfach absolut abgefahren gezeichnet. Aber die Dialoge und alles, was dort geschrieben steht, ist einfach so. Äh, egal. Zeichnung.
0: Ich gebe zu, meine Referenzobjekte sind begrenzt. Ich habe mal einen Detektiv Conan Manga gesehen oder gelesen. Ich habe einige One Piece Mangas gesehen, aber insgesamt yeah, es, es ist geil ge gezeichnet, so aus meiner Sicht. Ich finde okay. das großartig, das macht Spaß. Schon alleine, du blätterst das auf und hast diese, diese grandiose Seite hier. Die, Die macht doch Seite, einfach ja. Spaß. Die ja. ist koloriert, das muss man vielleicht dazu sagen, oder teilweise koloriert, aber die Details, das, das sieht einfach nach was aus und das ist auch die, die ersten Bilder, die zum Krieg passten, also wo dieser Krieg geschildert wird, diese, äh, diese Gewalt, die auch in diesen Bildern liegt, ja. das ist schon wahnsinnig brachial und angenehm, also na, es ist immer noch Gewalt, aber es ist halt grandios gezeichnet. Es gibt halt so Sachen, die brauche ich nicht unbedingt, wenn ich jetzt, weil ich das Bild gerade wieder sehe und habe mir wieder gedacht, ach Gott, Sprechblasen, wo dann drin steht, arg. Wah, wah, blam, wenn jemand durchschossen wird. Aber wahrscheinlich muss man damit leben, wenn es ein Manga ich ist.
1: Auch, nein, nicht nur Manga-Comic. Es ist egal, ja. alles was, was Comic, Manga oder sowas ist, hat diese, diese Geräuschblasen. Das ist nun mal, gehört, nun mal gehört dazu, so.
0: ich weiß. Ähm. Aber gezeichnet das ist es fantastisch, finde ich.
2: Okay,
1: Alex? Da muss ich sagen, da konnte mich, also ich habe
2: auch keine überhaupt keine Referenzen.
1: Geht's, Aber, es geht erstmal darum, wie du dich, also wenn du das siehst, ob du sagst, ob sich ästhetisch anspricht. Nur darum geht es ja. Das ist ja super. Definitiv, definitiv.
2: Definitiv. Ich habe leider, ist, ja, es sind keine Seitenzahlen da. Ich, ich zeige es jetzt mal zu euch beiden. Diese Landschaftszeichnung. Ja, die sind auch super. In einem Hammer. absoluten Kontrast zu den Nahaufnahmen, wenn die, wenn die Personen gezeigt wurden, erstmal stehen. Also, erstmal sieht das unfassbar gut aus, was und wie der das hier zeichnet. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Und bei den, ja, ich habe es jetzt mal Nahaufnahmen genannt. Also, sobald es dann irgendwo Richtung Figuren geht. Auch da, ich weiß nicht, ob das üblich ist, aber er ist unglaublich detailverliebt. Okay. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt typisch für ihn ist, ob das typisch für Mangas ist, aber das ist eine Sache, die
1: hat mir schon gefallen. Okay. Ich war tatsächlich ein bisschen zwiegespalten bei den Zeichnungen. Okay. Äh, und zwar zwischen, also Natur und Tiere, absolut grandios. Ja. Die Bilder von den Bären, von dem Wolf, äh, die, das Naturbild, das du gerade gezeigt hast, richtig, richtig krass. Feinste Details werden da vorgeholt. Richtig cool, man kann sich richtig satt sehen oder man kannst sich eben nicht Aber satt ich weiß, sehen. Du sehen aus willst. Ich finde, muss man generell noch dazu sagen, ich finde den angenehm aufgebaut. er hat große Panels und die sind sehr übersichtlich dargestellt. Man sieht mit einem Blick, was dieses Bild darstellen will. Man muss kaum mit den Augen hin und her springen, um jetzt irgendwie Details zu erkennen. Also da gibt es andere Beispiele, wo man einfach wo, wo äh, Mangas wesentlich hektischer gezeichnet sind und man einfach irgendwie fünf Minuten auf dem Bild standen muss, übertrieben gesagt, um zu erkennen, was denn nun eigentlich dargestellt ist. Hier ist es wirklich so, du hast große Panels, du hast große Figuren und das ist ziemlich cool gemacht. Also da bin ich, das erzeugt wirklich einen richtigen Lesefluss oder auch, ich habe es, glaube ich, bei bei Lese-so genannt. Wo ich meine Probleme teilweise hatte, waren die Gesichter. Es gibt Gesichter, die, also Sugimoto's Gesicht einmal frei, das ist, wie es ist. Alles gut, das ist auch ähm, gut dargestellt, aber der Freund von Sugimoto zum Beispiel, der ja irgendwo erwähnt wird, hat irgendwie. Diese Lippen sind einfach komisch. Ja. Ich gucke mal kurz. Er hat, der hat irgendwie dicke Lippen. hat <lacht> dicke Lippen. hat eine dicke Lippe riskiert. Und keine Ahnung, da habe ich mich. Die sah irgendwie. Das sah irgendwie komisch aus. Und dann auch später gibt es noch diesen einen Typen von der siebten Division oder sowas.
0: Ja, der, das weinte ich nämlich. Nicht. Das ist äh, mir auch aufgefallen. Der auf hat gefallen. einfach
1: komische Augen. Also manchmal sind einfach Gesichter oder Augen echt komisch dargestellt. Also da, was heißt komisch? Im Endeffekt ist das vielleicht äh, der Stil von Mangaka, also von äh, Noda. Äh, und den muss man entweder mögen, das ist vielleicht die Art und Weise, wie er das zeichnet. Aber da gibt es einfach Gesichterdarstellungen, die fand ich einfach irgendwie... Wer ist das? Das ist der Typ aus der siebten Division. Achso, ja. Oder ja der kam mir auch 7.
0: sehr, sehr, äh, sehr blank vor. So äh, ein, ein, ein Mann ohne Eigenschaften. Außer halt, dass er die Armeekappe aufhat. Ja. Und ansonsten, und ich gucke mir gerade nochmal die Lippen an, aber der, der, also bei, von dem Soldaten, seinem Kumpel, ja, ja. kann das sein, dass das geschwollene Lippen sein sollen? Schlicht und ergreifend, weil der ja kurz vorm Sterben steht.
1: Nee, da kommt hinten, glaube ich, auch nochmal, da hat er es auch nochmal, also da kommt so ein Rückblick nochmal und da sieht man ihn auch und der hat ja genau die gleichen Lippen. Also... also der ja, Punkt ist, stimmt. ich glaube, es ist einfach sein Stil, weil er, er kann Gesichter zeichnen. Das sieht man bei dem Gesicht von dem alten Mann zum Beispiel, bei dem alten Samurai. Auch auf der letzten Seite, dieser Kommandant der siebten Division. Ja,
0: der, der, das ist komisch.
1: Er, er, zeichnet die, er zeichnet einfach übertriebene, also die Augen sind einfach so, so, so stechend. Das sind nicht die üblichen riesengroßen Color manga augen sondern die haben schon so, eher so die Mandelform. Aber es sind halt einfach... Es
0: sieht unrealistisch aus. Also selbst für den Manga sieht es unrealistisch aus.
1: Ja, das, das ja, genau. da muss man einfach noch ein bisschen schauen, wie das in den nächsten Bänden weitergeht. Es hat mich jetzt nicht direkt massiv gestört, sodass ich sage, boah, nee, kann man überhaupt nicht lesen, der Stil gefällt mir nicht. Denn er wechselt ja in dem Stil. Also es gibt ja noch manche Charaktere, die so ein bisschen schräg gezeichnet sind. Vielleicht ist es aber auch Absicht. Und das muss man dem Manga lassen. Man kann die Charaktere unglaublich gut unterscheiden. Also es gibt einfach, wenn, wenn ich mal irgendwie ein paar alte Mangas von meiner Freundin anschaue, die da rumstehen, äh, und da Durchblätter, wo ich sage, da sieht einer aus wie der andere gezeichnet. Hm. Die liegen einfach so dicht beieinander, dass du überlegen musst, wer ähm, war das jetzt nochmal gleich? Vielleicht ist es ja auch... Ist eine Gewohnheitssache, natürlich. Ja,
0: aber es gibt ja diese, diese ich weiß es nicht so, äh, man sagt ja immer so, die Asiaten können die Westeuropäer nicht unterscheiden.
1: Und die, Und die Westeuropäer
0: nicht. können die Asiaten nicht unterscheiden. Ja. Ähm, vielleicht ist es einfach unsere Kultur, wo wir einfach das nicht, gewisse Merkmale nicht so wahrnehmen, wie das vielleicht ein... ein es ist ja für den japanischen Markt primär nee, gezeichnet, ähm, die wir einfach so nicht wahrnehmen, die Unterschiede. Ich weiß es nicht. Es ist hier auch für, für den, für den äh, nicht geplanten europäischen Leser äh, unterscheidbar genug. Wobei es gab da einen Moment... Er ist ja am Anfang am See mit diesem älteren Mann, der sich ja dann auch als einer dieser Gefangenen entpuppt. Ja. Und ich muss ehrlich zugeben, der rennt weg, okay? Und dann findet er eine Leiche, wo die Gedärme fehlen, wie auch immer. Ich hab gedacht, das ist eine andere Person. <lacht> Wirklich? Echt? Ich habe bis ich gerafft habe, dass das dieselbe Person ist. Okay. Auch wenn er, ich bin extra nochmal zurückgeblättert und dachte,
1: könnte, muss nicht
0: weiß jetzt nicht, ob das so ist. Und dann ist es mir später klar geworden, ich habe einfach weitergelesen. weil ja, okay. Es kann natürlich einfach, ich war auch aus dem Flow des Manga-Lesens raus. Das muss man auch dazu sagen. Okay. Und das kam dann alles wieder und dann fällt mir das leichter. Aber da war es mir aufgefallen, dass es da nicht ein eindeutig war. Okay. So Deswegen ja, so viel dazu zu den Bildern, denke ich.
1: Ah, na, ich habe jetzt ähm, ja, Urasawa zum Beispiel gelesen, Pluto zum Beispiel, der... Der zeichnet wirklich die Charaktere sehr unterschiedlich. Also jetzt sowohl vom also wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne. Also ja, ja. charaktermäßig werden sie sehr unterschiedlich gezeichnet und sehr ausdifferenziert, als auch optisch, sodass du wirklich einwandfrei sie unterscheiden kannst. Und es gibt eben Gegenbeispiele, wo du einfach, ja. wo, also wo ich einfach kapitulieren muss. Der erfahrene manga mit über 4.000, 5.000 Mangas zu Hause wird sagen, ist doch vollkommen klar, natürlich kann ich unterscheiden. Ich kann die auswendig sagen, wer auf welcher Seite ist. Keine Frage, ja.
2: Nur mal noch eine Frage eines absoluten Anfängers. Ja. Mangas, schwarz-weiß, ist das üblich oder ist das eher die Ausnahme?
1: Ist üblich. Also es gibt Farbseiten immer mal dazu. Also es kommt darauf an, es gibt welche, die sind rein schwarz-weiß. Es gibt welche, die haben Farbseiten drin. Und es gibt welche, die hatten Farbseiten, die aber schwarz-weiß dargestellt sind mittlerweile. Mhm. Also, es wird immer so, interessanterweise wird immer so begründet: so, ja, noch zwei, drei Farbseiten, dann wird es zu teuer beim Druck und so weiter. Es gibt jetzt Dragon Ball, die ursprüngliche Dragon Ball-Geschichte, ähm, Neuauflage, Dragon Ball SD heißen die. Die sind komplett in Farbe. Und nicht diese Anime-Abdruckfarbe, sondern wirklich einfach kolorierte Mangas. Und die kosten auch unter 10 Euro irgendwas, keine Ahnung. Also, ähm, Na gut,
0: das ist wahrscheinlich eine Massenauflage, weil man da auch ein größeres Publikum ja, erreicht, kann. Ja, Dragon Ball man die
1: Preise ist einfach eine massiv ne? äh, Nichtsdestotrotz. Ich mag eigentlich den Schwarz-Weiß-Stil. Nein,
2: das ist, also ich kenne halt nur Comics in Farbe, mhm. klar. Das ist eine Sache, man muss sich nicht mal dran gewöhnen, zumal Schwarz-Weiß, wie eben bei den Landschaftsaufnahmen, es wahrscheinlich einfach viel besser vermag, Stimmung rüberzubringen. Mhm. Das schafft auch der Autor oder der Zeichner hier ziemlich gut.
0: Das Problem ist, wenn ich mir angucke, ich bin ja eher der anime film aber mhm. jetzt nicht in dem großen Stile, sondern mehr so die Klassiker, also ski Reisen ins Zauberland wenn ich daran denke, dann fehlen mir schon häufig Farben, hm. in Mangas auch, und auch bei One Piece, das sind einfach dieses, dieses Ozeanblau, das werde ich nicht vergessen, weil das eine so schöne Farbe ist, und wie die ganzen Figuren da sind, und im Wissen, weil ich ja wusste, wie der Anime aussieht, habe ich mir das so immer den, den Manga auch vorgestellt, okay. also da fehlt mir dann schon mal die Farben, gleichwohl, man gewöhnt sich so schnell wieder dran, dass es schwarz-weiß ist, und meine Vorstellungskraft genügt auch, um mir es trotzdem bildhaft vorstellen zu können.
1: Ich mag das eigentlich ganz gerne, weil man, äh, weil der, der Zeichner muss sich ja Gedanken machen, wie er trotzdem unterschiedliche Farben durch Schattierung darstellt. Das er hat klar. ja trotzdem die Intention, welche Farbe die Jacke hat oder welche Farbe äh, das Gewehr, die Schuhe, der Anzug oder was sonst was hat oder die Tätowierung. Mhm. Und er muss es durch Schattierung ja hinbekommen, auch eben im, im, im Schwarz-Weiß-Bereich das darzustellen. Und das finde ich eigentlich ganz, ich finde es eigentlich ganz angenehm. Mir wirken, also Comics lese ich sehr ungern, weil die mir einfach teilweise. Ah, zu teuer sind, weil du kriegst sehr weniger, wesentlich weniger Seiten für mehr Geld. Die sind ja teilweise relativ teuer. Und ich ah, wisst nicht.
0: Tatsächlich habe ich nur bei Comics, äh, also ich habe das lustige Taschenbuch, habe ich die ersten, wirkt tatsächlich die ersten fünf Bände, habe ich mal besessen. Habe sie dann irgendwann mal Klassenkameraden, der großer Fan davon war, einfach für einen schmalen Traler verkauft. Das war auch schwarz-weiß. Oh, nein, nein, Quatsch, das, ein das LTB ist koloriert. Ja, natürlich. Aber. Das ist aber kein,
1: der Unterschied ja, da ist... ist kein
0: richtiger Comic. Wahrscheinlich wirst du mir jetzt sagen, es ist nicht wie Weiß diese Comic-Hefte von, von Marvel oder sowas. Ja, die, genau. Wo, die sind halt das anders so Hochglanz... Funktionieren. Und genau.
1: Das lustig, lustige Taschenbuch ist ja so, so matt koloriert.
0: Ist im Grunde genommen wie... wie also vom, vom, vom Papier her, wie ein Manga, also wie der Manga, den wir hier gerade lasen. Nee, Nur das halt Papier kolorierter. Ist schon hochwertiger. Also ich hatte jetzt mal ja, okay. wieder eins in
1: der Hand. Äh, ein lustiges Taschenbuch und das Papier ist ganz schön Also ja. Es sieht aus
0: wie recycelt ist. Ja. Ja, aber es ist jetzt nicht so hochglänzend wie so eine Zeitschrift nee, natürlich oder ist kein, halt ein kein Comic Hochglanz von, von, okay, von Dings.
1: Nee. So, was sagt ihr zur Handlung?
0: Ja, wir haben ja schon angedeutet, es ist im Grunde genommen eine Schatzsuchergeschichte. ich würde eher Schnitzeljagd sagen, weil mhm. dann kannst du es breiter fassen.
1: Schnitzel auch, weil man es zerschneiden muss. Die Idee ist ja dahinter, dass bei den 24 Gefangenen, die tragen alle Tätowierungen auf dem Rücken und äh, der Hintergedanke des Tätowierenden war auch, die nicht am Leben zu lassen. Sondern genau. die haben alle nur, die haben mehrere Stücke der eigentlichen Karte auf ihrem Rücken. Das heißt, die Intention war, dass alle 24 ausbrechen, danach getötet und gehäutet werden und dann man danach die Karte zusammensetzen kann. Wobei
2: man muss jetzt natürlich sagen, so habe ich das verstanden, nicht von demjenigen, der die, der die Typen tätowiert hat, ähm, warum sollte er eine Schatzkarte nach draußen bringen, wenn er den Schatz ja selber versteckt hat. Also das ist für, wenn ich das richtig verstanden habe, für seine Freunde draußen in Freiheit, denen er das mitteilen wollte. Wenn hm. er nur weiß, dass er im Gefängnis bleibt, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also ich nehme es mal an, weil ansonsten, ja, äh, ja, ansonsten macht das ja wenig Sinn, aber du hast recht, die sind so tätowiert, dass auch nicht einfach jeder ein einzelnes Stück oder so und einfach nur ein einzelnes Stück dieses Puzzles auf sich drauf hat, sondern von gewissermaßen vier äh,
1: das sind das Piere. Das ist klar, sah ein bisschen so aus wie viel, aber es können noch mehr sein. Also das, wir kennen jetzt nur ja ein paar von denen. Ja, also Bruch, ich weiß nicht, ob die Stücke alle gleich groß sind. ob die
2: oder Bruchteile eines, eines einzelnen Stückes, ähm, mehrere
1: Bruchteile eines einzelnen Stückels von sich auf der Haut tragen. Und ich fand schon ziemlich krass, wie der hier einfach den einen Typen häutet. Und man ist auch sie, es also wird ja nicht nur gesagt, er wird jetzt gehäutet, sondern der schneidet den auf, der häutet den Fachmensch, das sieht man auch richtig. Dann macht auch noch die restlichen Fleischrestchen ab und dann... Hat, dann hat er gesagt, das ist, das ist das,
2: der angenehmste Transport. Das ja. muss auch mehrfach schon passiert sein. Auf dem allerletzten Bild sieht man an der Wand ähm, eine gespannte Menschenhaut.
1: Ja. Ähm, hm. da, da geht's ja, wieder. das Ding
2: ist,
0: das mag ja alles sein. Ich finde es trotzdem, es ist viel Geld. Aber der Aufwand steht trotzdem für mich in keinem Verhältnis. So, also keine ja, Ahnung.
2: Ne? Also, 24 Leute suchen.
0: Wie, wie alle durchdrehen, um dieses, diese Kohle zu finden. So, ich kann das nachvollziehen, ja. Klar. Vor
1: allem, wenn du die Umrechnung siehst, ne, was das Geld prinzipiell heute wert wäre. Genau. Dann denkst du dir, dass zu der Zeit, äh, gerade wenn du aus dem Krieg kommst und eigentlich nichts hast und ja, total am Arsch Ja, das ist schon ist. übelst viel, aber trotzdem. Ey.
2: Naja, was heißt übelst viel? Also äh, 6,5 Millionen Euro sollen das umgerechnet. Ja, Zwei aber stell dir mal
0: vor, vor du hättest ja. nach dem Zweiten Weltkrieg hier als Einzelperson so viel Kohle gehabt. Das ist schon
2: awesome. Mit dem Wissen, dass du an das Geld auch vermutlich erst in Jahren rankommst.
1: So Alex, ja. du hattest eine Kritik an der, beziehungsweise du hast mir vorhin gesagt, dass du mit der Story nicht, oder nicht ganz so warm geworden bist.
2: Naja, das ist so, 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 so ein paar Dinge dabei, die sind ein bisschen unsinnig. Was das, ja das, das 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 Größte, was mir da am ehesten aufgefallen ist, war die Schatzkarte ist auf den, auf den Häuten der, auf den Häuten, auf der Haut der äh, 24 Gefangenen tätowiert. Auf den Häuten müsste aber stimmt. Auf Na, den Häuten, rein. ne? Mehr. Spricht man, ja. sagt man das so selten? Ja.
1: ja, ja. Sagt man selten, weil man selber nur eine Haut hat. Ja, aber man kann ja über die ja heute, heute. ja Wildtier heute. Ja. Egal. Ja, ja
2: ähm, es wurde ja auch angesprochen. Manche der Gefangenen sind höchstwahrscheinlich schon tot. Möglich, ja. Menschen, die sterben. Gut, wir wissen nicht, wie sie gestorben sind, aber ich nehme mal an, die sind Eventuell vielleicht schon beerdigt, ohne dass sie gehäutet wurden. Also ein Teil der, der, der Schatzkarte dürfte im besten Fall schon gar nicht mehr existieren. Aber das stört keinen. Also so nach dem Motto, das wird sowieso ein thema thematisiert. Das ist mir auch aufgefallen. Wir wissen nicht, wie lange die schon draußen sind. Wir wissen nicht, was mit den Leuten passiert ist. So nach dem Motto, die gehen felsenfest davon aus, da draußen sind 24 Mann, 24 heute, und die suchen wir jetzt. Aber alles, was dann irgendeiner Art und Weise. Dem entgegenstehen könnte, wird komplett ausgeblendet. Wird überhaupt nicht. Und
1: ja.
0: der Typ, der ein X auf dem Kreuz hat, oder auf dem Körper,
2: wenn der weg ist. Na, ich glaube, das, das gibt es nicht. Also, ich glaube, das ist nicht so eine Schatzkarte. Ähm, ja, aber wie willst du das sonst machen? Das ist, naja, wenn man sich. Nicht.
1: Also, man sieht ja noch, man kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, wie die Schatzkarte letztendlich funktioniert. Ja, da ja, okay, sind zu okay. viele Fragmente. Ähm, das zum einen, zum anderen. Äh, ich meine, der Typ hat nichts. Der hat alles verloren. Der ist irgendwo in der Pampas und hat nur die Möglichkeit auf Geld. Er mhm. ist gehypt. Er klammert sich quasi an Strohheim. Also ob das realistisch ist, dass er am Ende den Schatz findet, sei mal dahingestellt. Es ist anzunehmen einfach, weil eine Serie zu machen über jemanden, der keinen Schatz findet, ist, glaube ich, nicht so cool. Aber... Das hat mich bisher nicht gestört. Das ist der erste Band von aktuell 14. Das ist, natürlich die, das ist natürlich der Punkt.
2: Meine Kritik ist ein bisschen unfair, weil wir nicht wissen, wie der Zeichner, der Autor gewissermaßen das dieses Problem hat. genau. hat. Ja,
1: Vielleicht hat er eine gute Idee dafür, wo ich dann aussage sage, okay, ja, das macht du, Sinn. Gut, du bist einer, der macht nach 10 Minuten den Film aus und sagt, das war scheiße, das ist jetzt total unlogisch. Ne? Also Memento, gutes Beispiel, wenn du nach 10 Minuten sagen würdest, ja, es ergibt alles gar keinen Sinn, ich mag es aus.
2: Nein, ich kann an meiner Verlobte sagen, How to be a Single wusste ich, nach 10 Minuten ist ein Scheißfilm.
1: Ja, Und gut. Vergleichst du gerade Memento mit How to be a Single? Bitte, bitte. Aber ich, ich würde schon sagen,
0: je, ein Manga muss sich auch an seinem Erstband messen lassen. Keine Frage, du willst dann so, Leute catchen. Du kannst nämlich das, das
2: würde ich widersprechen wollen. Das ich nee, widersprechen aber du musst wollen.
0: doch mal überlegen. Du machst von der Serie einen Piloten. Mhm. Natürlich wäre es geil, wenn jemand dann sagen würde, nach der zehnten Folge, awesome. Aber du hast erstmal nur den Piloten. Wenn der Pilot durchfällt, wird die Serie nicht gedreht. Punkt, aus, Ende. Ja, das ist Und wenn... Genau jetzt stell dir vor, wir wären Japaner und das wäre wirklich der erste Band, der ist gerade rausgekommen und es gibt noch keinen zweiten. Du liest den und sagst, also die Handlung ergibt aber gar keinen Sinn für mich. Ja, dann ist er weg vom Markt. So, Punkt. Ja. So, Es muss sich daran messen lassen, ob es Sinn ergibt. Es gibt kleinere, also diese, diese mit dem, was ist mit den Leuten, die ja vielleicht schon tot sind, die vielleicht schon gefangen worden sind, was ist eigentlich mit denen? Wahrscheinlich wird es aufgelöst, weil ich persönlich auch der Meinung bin, bisher, es ist schon sehr detailliert, in gewissen Punkten. Es wird Auflösung geben und am Ende ja, passt das also. vielleicht zu unserem letzten besprochenen Buch. Es sind einfach auch Träume, die ihn auf eine Reise bringen, von der er davor nicht geträumt hätte. Oder nicht so, na, wo er vielleicht nie hingekommen wäre. Ja. Und der Weg ist der, der Schatz. So, so wie ich mir halt immer noch denke, dass One Piece, ich hoffe, das ist jetzt noch nicht fertig, der Manga, nee, äh, dass das am Ende da aufhört, ja, der große Schatz ist die Leute, die du ja kennengelernt hast und in welcher Freundschaft du dich begeben hast. So, glaube ich halt immer noch, dass es eher eine Metapher ist, als dass es so ein echter Goldschatz ist. Weil ich habe auch... Wahrscheinlich wird das Ziel irgendwann aus dem, aus dem Dings... Weil der Anlass, warum er reist, reicht mir halt nicht. Das ist wie bei John Wick. Der, der Film, Hund ist tot. Der Hund ist tot, wir drehen jetzt völlig durch. So. Das war
1: der Hund seiner verstorbenen Frau. Ja, jetzt komm, hört doch mal auf. Der ist wie wichtig. War du brauchst einen Aufhänger. Natürlich, du brauchst einen Aufhänger. Ich gehe vollkommen mit, dass das am Anfang... Dass da Erklärungen fehlen. Ne? Keine ja. Frage. Und ich gebe auch vollkommen recht, es gibt, du musst einen Mangel an dem ersten Band lesen, weil du hast, gerade bei Käufern, viele kaufen sich den ersten Band von irgendeiner neuen Serie, die rauskommt, weil alle wissen, ich kann nicht alle Serien sammeln, die es gibt. Es gibt zu viele gute Serien, um schlechte Serien zu sammeln. Klar, es gibt Sammler, die einfach alles sammeln, was da ist, aber egal. Das heißt, viele kaufen sich den ersten Band, meinetwegen auf einer Messe, meinetwegen so mal, weil sie davon gehört haben und so weiter, lesen den und dann kommt nämlich der Punkt, entweder sagen sie, ja, oh, die Serie hat mich echt gecatcht, ich lese weiter. Oder, nee, ganz ehrlich, nee. Da lese ich lieber den nächsten. Dann gibt es noch, noch welche dazwischen, die sagen, ich gebe dem, ja, ich bin so halb, ich gebe dem noch den, die Chance und lese den zweiten noch. Wenn der genauso ist, dann lege leg ich sie weg. So. Und da gebe ich dir natürlich recht, dass, du, dass da ein paar Sachen noch nicht erklärt sind. Ich muss aber sagen, der Manga hat mich dahingehend schon gecatcht, weil er hat, er hat genug, gelie genug geliefert, dass ich mir sage, okay, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich finde die, die kulturelle EINU-Komponente äh, ziemlich cool. Äh, ich will natürlich wissen, was das, ob das mit den Häuten das schon alles war. Ich finde das mit der, mit dem Side-Character finde ich nice. Also das Mädel.
0: Ja. Und natürlich die Frage: Was macht ihn so unsterblich? Das ist, ein, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also, also ist das, das, mit das den, so magisch
2: realistisch Mit so? den Ein-Nu und der Kultur, das war jetzt für mich so ein okay Füllmaterial, ne, um das Buch auf 200 Seiten zu bekommen. Echt? Nicht, nicht negativ gemeint, sondern
1: halt einfach, wie du vorhin schon sagtest, einfach nur eine Schatzsuche.
2: Ein man Alleinstellungsmerkmal. So? Genau, genau. Ne? Also mhm. in der
1: Hinsicht ist das okay, aber... Da ist die Frage ganz kurz unterbrechen. Da ist die Frage, wie der Autor rangegangen ist. Ob er sagen will... Ähm, weil es klingt so ein bisschen, sein Opa hat im Russisch-Japanischen Krieg gekämpft, er ist auch auf Hokkaido geboren, das heißt, er hat in, vielleicht in irgendeiner Beziehung einen Bezug zu den Ainu, aber sagen wir, er will eigentlich was über diese Kultur machen und hat sich, sich dann ein eine Geschichte dazu ausgedacht. Ja,
2: das kann natürlich sein. Oder
1: ja. aber gesagt hat: Hey, Mensch, Schatzsuchmanga, das gibt's noch nicht. Was könnte ich machen? Und dann irgendwann in einem Lexikon geblättert hat und bei A, Aino stehen geblieben und sagt, Oh, cool, damit fülle ich das jetzt mal auf. Also, ich denke nämlich, er kommt von der anderen Seite, dass er diese Kultur, weil so detailverliebt, wie er diese Kultur darstellt, das mag sein, und wie er das alles stimmt. davon zeigt, ja. liegt sein Fokus darauf, die Geschichte, so eine, eine Geschichte seines Opas zu erzählen, so ein bisschen als Adaption und diese Aino-Kultur vorzustellen. Kleiner Side-Fact: der einzige andere Comic, in dem die Aino vorgekommen sind, den ich kenne, Abrafaxen Abrafaxe, Mosaik. Gibt es eine Reihe, ähm, wo sind die äh, Apropaxe okay. in Japan und da geht es auch um die Einung. Krass, krass, cool. So, zurück, du warst bei irgendwas stehen geblieben, Alex. Ich habe keine Ahnung mehr wo. Okay, das Ich wollte das dir das ja noch
0: sagen, wieder. ob das so ein magischer Realismus ist. Also dass man sagt, der ist vielleicht wirklich einfach und sterblich. Kann ich mir eigentlich gerade nicht so vorstellen. Oder ob das wie so ein, ich mal, Placebo-Effekt ist. So, der ist halt hundertmal damit durchgekommen.
1: Er verreckt einfach nicht.
0: Und beim 15 einfach. Querschläger, ihn trifft ein Ast, komisch am Hals hin, fertig, Ende, Manga vorbei. Wäre auch unrealistisch auch, fände ich irgendwie. Das, das muss ich übrigens sagen. Das ist der ich warte Anruf, auf muss so einen, so ein Buch, so ein Manga, wo wirklich so der Hauptcharakter, auch ein amerikanischer Spielfilm, wo der Hauptcharakter einfach mittendrin vom Auto überfahren wird und wir machen einfach weiter. Game of Thrones. Ja gut, das ist ja kein Hollywood-Blockbuster, aber nee, das wie lustig nee, das wäre das, wenn man so das handeln würde und so jedwede Zuschauer erwartung einfach killen im wahrsten sinne des wortes killen könnte wie auch immer ich bin auf jeden fall gespannt was da kommt und das wollte ich dir noch sagen ja. hass 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 doppelhass wie es der grinch sagen würde ich habe wirklich bock wie es weiter äh, zu wissen wie es weitergeht ich hoffe einfach dass ich es vergesse und dass er im schrank liegt du und dass ich nicht, nie wieder dran denke ich glaube du wirst es vergessen ja, <lacht> meine freundin hasst dich dann auch aber ja später dazu mehr weil es werden immer mehr bücher bei mir
1: ja ne passiert. Mich, hat, mich haben diese kleinen Schwächen nicht gestört, weil dieses große Gesamte hat so gut funktioniert, dass ich da, ich habe wirklich Bock drauf, das weiterzulesen. Und so ich, ich habe jetzt in letzter Zeit auch äh, schlechte Mangas gelesen und festgestellt, okay, also ich habe ja eine ganze Menge aus der Bibliothek ausgeliehen gehabt auch, einfach um reinzuschauen, weil ich es mir nicht kaufen wollte und dachte, da waren einige dabei, wo ich mir dachte, boah,
0: Soll ich dir noch was bringen, was mich ein bisschen gestört hat? Was denn? Das ist aber ein grundsätzliches Problem, das auch One Piece hat, dass halt alle Mangas haben, viele Comics haben das es kommt ein Gegner, der ist sick. Und weißt du, was der nächste Gegner ist? Der ist noch sicker. Ja, klar. und der darauf folgende ja, Gegner ist das sickeste. Ey, der ist so krank. Das kannst du eigentlich gar nicht mehr machen. Weißt du, und das Ding ist, du hast hier paar, paar, äh, Sachen, wo die durch diese Stadt laufen. So, das ist so ein Abziehbild, dass der dann das kleine Mädchen rassistisch beleidigt. Also ist ja eigentlich Rassismus, so, ja, nur ja. halt gegenüber einer indigenen Bevölkerungsschicht. Und er ist dann bekämpft. Aber sie sagt, nein, töte ihn nicht. Wenn du ihn tötest, gehe
1: ich weg. So, das sind so Klischees. Ah, ja, weil, ich das verstehe ich, das. Das würde ich unter die Kultur äh, mitpacken, weil das einfach, du hast ja vorhin gesagt, mit den Bären, der Menschenfleisch gefressen hat, und die sind sehr, sehr treu ihrer Kultur und ihren, ihren Wertevorstellungen.
0: Du findest das in so vielen ja, Mangas, in so vielen Animes. Es ist für mich ein Klischee. Ja. Es sind... Filler, die man braucht, um noch ein bisschen Spannung zu schüren und so weiter und so fort.
1: Ja, man kann damit klarkommen. Einfach um den Wertekanon zwischen den beiden klarzumachen. Ja, Eher der Töter, sozusagen derjenige, der fürs Grobe.
0: Es geht mir auch um die Personen, die irrelevant hier auftauchen, einfach ja. nur um sie fertig machen zu können, um ihn zu präsentieren, wie krass er, also die, die eigentlich den Selbstzweck haben. Natürlich. So. Und das sind so inhaltliche Sachen, ich, die kann ich nachvollziehen, aber ich finde sie nicht gut.
1: Ja, das ist ein typisches Stilmittel. Das hast du ja in vielen äh, Horrorfilmen oder in vielen Actionfilmen, dass du Predator zum Beispiel, du hast immer eine Gruppe von Soldaten, die die absolut krassesten elite sind und du hast den Predator und du brauchst immer, wenn es nur ein Elite-Soldat wäre, es, am Ende reicht ja meistens einer, um den Predator zu töten, dann kannst du nicht zeigen, wie krass der Predator ist. Das heißt, du musst 5, 6, 7 bringen, damit der Predator drei, vier, fünf töten kann, um damit man einfach weiß... Nacheinander wohlgemerkt. Natürlich nacheinander, damit man weiß, wie krass er ist. Ja. Wie übelst krass er ist. Und, und das dann immer der Schwächste,
2: stimmt. Der Schwächste stirbt zuerst. Also der Schwächste, der stark, bevor okay. dann der
1: und am Ende ja. Und das ist aber, das ist ja genau das gleiche Prinzip hier. Du musst einfach, um zu zeigen, wie stark Sugimoto ist, warum er der Unsterbliche heißt. Er hat ja auch gesagt, äh, ich bin der Unsterbliche, weil ich einfach mehr abgewöhnt habe zu sterben. Das fand ich witzig. Stimmt, fand und
2: dass er Angst vorm Sterben hat, das sieht man als eine Flussfeld.
1: Ja. Wie auch immer. Es gibt
0: Sachen, die sind für mich Klischees und Stereotype. Die kommen mir vor. Ich kann über die hinwegsehen, weil die Geschichte mich catcht. Ja. Aber sie existieren. Und ich muss sie als Kritik mit anbringen. Ja, es gehört dazu. Wie gesagt, bei Dragon Ball, wenn du die ersten Folgen guckst, so, du kidst den ersten Bösewicht und denkst, so, wow, der war dann schön sick. Und dann kommt der nächste und dann kommt der super, 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 super Saiyajin.
1: Aber Dragon Ball, das ist das Schöne, nimmt sich auf die Schippe. Ja, ich weiß. Er ja erzählt Dragon Ball super. Mhm. Es gibt dann. Einfach mal den, Gott der Zerstörung, denkst du, okay, ja klar, noch einer. Und dann einfach mal aus, weil man sich selbst auf die Schippe nimmt, dieses Prinzip, was man da selber eingeführt hat, gibt es natürlich noch den König von allem. Der einfach noch, <lacht> und ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, auch als die anfangen mit Super Saiyajin, Gott Super Saiyajin, und sich dann irgendwann verhaspeln und sagen, wir brauchen einfach eine Abkürzung für diesen Namen, es ist einfach zu viel geworden. Das ist einfach... Man nimmt sich damit selbst auf die Schippe und das, das finde ich dann schön. Ja, aber das ist ein ähnliches Beispiel.
0: One Piece, die Kopfgelder.
1: One Piece bin ich echt nicht firm.
0: Äh, du hast am Anfang, da dauert das lange, bis die Kopfgelder steigen. So, da freuen sie sich hier, keine Ahnung. Chopper hat am Anfang, glaube ich, 15 Barry und Ruffy 15 Millionen. So, alle stolz auf ihre Kopfgelder. Ey, und das steigt irgendwann so krank rapide an. Dir fehlt jedweder Bezug, so, keine Ahnung, ja, eine Milliarde Barry. Und du denkst dir, ey, also hat der nicht mit 15 Millionen angefangen und es war auch okay? Und der ist jetzt nicht derbe Sicker geworden, der hat einfach nur mehr Leute umgehauen. Und es steigert sich immer weiter so. Und irgendwann warte ich halt drauf, dass du so dir 15 eh hoch 15, weißt du, so wie das beim Taschenrechner angezeigt wurde, wenn es einfach zu viele Nullen gab sagen, also Eigentlich Freund, müssten
2: sie bloß eine bei der Polizei abliefern und hätten mehr Geld, als sie wahrscheinlich hätten, wenn sie dem ja, die dem Ex den Schatz jetzt finden. So, das
0: ist ja. süß, absurd. So, und diese, dieser Gigantomanismus, ja, es ist mag die Kultur sein und man muss sich steigern. Und bei, vor allem, wenn ein Anime dann, ich sag schon wieder Anime, Manga dann über 80, 90 Bände hat. Es bleibt wohl nicht aus. Ich mag es trotzdem nicht. Ja, okay. So, ich wollte nur diesen Punkt klar machen. Ja, ja, klar. Es ist okay, dass es so ist, aber ich mag es einfach nicht. So, Fazit. Okay. Äh, Philipp, wir haben es beim letzten Mal so gemacht, dass Alex als
1: erstes einordnen musste, musste. Du hast es vorgeschlagen, du musst jetzt ähm, erstes
0: deine Ab Bewertung abgeben.
1: Mich hat es gecatcht. Ich habe, wie gesagt, ein paar kleine Kritikpunkte. Ähm, für mich war der Einstieg sehr, sehr gut. Der Einstieg war so, dass ich mir sage, ich würde die auch neu weiterkaufen. Es gibt ja manges, wo man sagt... Ja, ich finde es cool, ich würde es weiterlesen. Ich warte, bis sie raus sind und bis zu die ersten, keine Ahnung, bei äh, irgendwelchen Gebrauchtplattformen oder bei Ebay-Kleinanzeigen oder sonst wo einfach da sind dann kaufe ich mir... Oder ich warte, bis die Serie abgeschlossen ist und kaufe sie mir dann auf den Schwung gebraucht bei irgendjemandem. Äh, so ist es nicht. Die Serie ist so gut, dass ich sage, ich würde sie wirklich neu kaufen, wenn sie rauskommt, weil die Geschichte mich einfach gecatcht hat. Weil ich wissen will, vor allen Dingen wie diese Beziehung zwischen äh, Sugimoto und der äh, Shiripa wie die, weiter, also wie, wie die sich einfach entwickelt, was da, was da passiert, jetzt nicht unbedingt im Romantischen, sondern einfach generell, was diese, diese, dieser Kontrast zwischen ihm als letztendlich Tötungsmaschine, nichts anderes ist er, als unsterblicher Soldat, mhm. der scheinbar schon unglaublich viele auf dem Gewissen hat und man merkt ja auch, er sagt ja auch ganz klar, ich sterbe nicht, weil ich mir angewöhnt habe, wenn ich um mein Leben kämpfe, dann ist mir der Antrag komplett egal. Ja, das stimmt. Das ist es ja. einfach komplett durch. mehr. Ich denke dann nicht eine Sekunde darüber nach, ob ich den jetzt töte oder nicht, sondern er macht den einfach platt, fertig. Also diese, diese Rigorosität bei ihm. Äh, und sie, die sehr in ihrem Wertekonstrukt fangen, oder was heißt gefangen ist Quatsch, aber die sehr in ihrem Wertekonstrukt verankert ist ja. und eine ganz klare Moralvorstellung hat und äh, eine ganz klare Weltvorstellung. Und da interessiert es mich einfach, geraten die in irgendeiner Hinsicht aneinander. Das teasert sie ja schon ein bisschen an, nämlich dass sie sagt, wenn du ihn tötest, äh, bin ich weg. Ich denke, das, das wird später noch ein bisschen in irgendeiner Form eskalieren. Und das sind so die Sachen, auf die freue ich mich. Also einfach auf diese Interaktion zwischen den beiden. Und deswegen würde ich das würde ich den gegen weiter sammeln. Und ich schwanke so zwischen sieben und acht Häuten. Menschenhäuten, Schatzhäuten. Oder Eichhörnchenhirn. Genau. Leg
0: dich fest. Ah. Ich glaube, du bist hyped. Ah,
1: ich, bin so ein bisschen halt. ich trage trotzdem sieben, weil der zweite Band wird, wird den Ausschlag Richtung sieben bleiben oder acht geben. Okay. Ähm, weil dann, ja. Aber er hat, er hat mir wirklich unglaublich Spaß gemacht. und Ich werde ihn definitiv weiter sammeln. Und ist für mich, also, ich finde es eine klare Empfehlung für jeden, der irgendwie Bock hat auf Kultur, japanische Kultur. Okay. Herr Alexander.
2: Okay. Ähm, ja, es war mein erster Manga. Ich denke mal, ich hätte es schlechter treffen können. Ja. Es war keine Qual, sich da durchzulesen. Es klingt, hat, es,
1: aber es klingt bei dir immer so ein bisschen wie, es war, keine, es boah, war kurz über Qual. Ich,
2: ich, ich nenne dir mal ein paar Bücher, da quälst du dich. Okay. Ähm, das das wirklich, Krasse das. bei
0: Alex Bewertung ist immer, man hat so das Gefühl, okay, der fand es wirklich richtig schlecht. Ja. Sieben Punkte. So. Ja. Ich erinnere mich an Mengele. Kein gutes Haar dran gelassen.
2: Ich hab's, ich hab's ja dann korrigiert. Ja, ich weiß. Und, aber ähm,
1: ich bin gespannt. Ich bin ja. wirklich gespannt. Ja, du fängst dann immer so mit dem Schlechten an, sondern also ja, ja, es war ja. wirklich keine Qual. Warum, nee, soll ich so ich denn, warum
2: soll ich denn das Gute zuerst denn nur um es dann zu zerstören? Dann reicht doch lieber das, das Schlechte okay. und baue
1: den dann wieder etwas. Ich gebe
0: auf. lieber erstmal Hoffnung und zerreiße sie dann völlig. Genau. Aber gut, das, ja. das macht man War eigentlich. eure
1: Verlobung auch so? Also, Schatz, es war wirklich die letzten zehn Jahre keine Qual mit dir. Es war Echt ertragbar. Wie wisst, Lass uns
2: heiraten, ja. wie ihr wisst, äh, hat meine Freundin mich gefragt. Ist richtig, weil ja. für dich scheinbar kein du war es
0: Aber das war dann dein, deine Antwort. So hast du deine Anfang, äh, Antwort genau. Nein, ich
2: habe gesagt, Pippi, hör auf zu weinen. Ja. <lacht> nein, <so lacht> ich oh, nicht, Ach, schade. Ja. Es wäre übelst süß, wenn du das so gesagt hättest. Sweet. Oh, mein, mein so, du warst bei deiner. Ja, ja. ja ich mein erster Manga. Kein Reinfall, ähm, <lacht> keine Qual. Äh, es hat mir jetzt auch nicht weitere Mangas verleidet. Okay, also bis es, dem... Es ist ja, kommt ja demnächst sowieso ein Manga raus, den ich unbedingt lesen möchte. Die Kritik, viele der Kritikpunkte, die ich hatte, sind nun mal leider da, weil ich den Rest noch nicht kenne. Das ist jetzt auch okay. so ein Problem.
1: Das sind einfach Dinge, die nur noch nicht... Ja, ich würde es nicht mal als Kritikpunkte beschreiben, sondern einfach als Fragen, Anmerkung, bleiben. Anmerkung, offene äh, Fragen, genau. Die man als Kritikpunkte umformulieren muss, wenn die Serie abgeschlossen ist und sie immer noch nicht geklärt sind.
2: Ja. Genau. Unbedingt weiterlesen. Ich muss zugeben, ich würde schon gern wissen wollen, ob die beiden den... Den Schatz am Ende noch erreichen, allerdings für 10 Euro pro Band, dann lieber, wie er schon gesagt hat, irgendwo später mal auf Ebay gucken. Oder ich klause mir bei dir, du weißt ja dann nicht, dass ich sie da habe. Okay, ja. Ähm, Nachvollziehbar. Menschen, heute, ich werde, du hast 7 gegeben, ich werde 6 gegeben.
1: Okay. Das ist okay. Du musst sehen, das sind ja dann 5 Euro pro Monat. Weil 10 alle 2 Monate, ja.
2: Aber das ist halt, du bist halt. Wie Max schon sagte, du bist in einer Stunde durch. 10 ähm, Euro für eine Stunde Lesevergnügen.
1: Es ist, glaub, ja, aber es glaub, äh, ich weiß, ich
2: weiß, wir hatten gesagt, 10 ne, Euro ist wie ein Kino. Vergleichbar wie im Kino, aber 10 Euro ein Buch, da bin ich zwei Wochen dran beschäftigt, 10 Euro den Manga mhm. nicht es mal Nachmittag.
1: Genau, es ist immer die Frage, was ist es einem persönlich wert? Ja. Ne? Es ja. Gibt, ja. gibt Leute, die geben einfach mal, ähm, die wollen, keine Ahnung, die neueste Apple-Watch haben, aber nicht in der normalen Version, sondern einfach in der Tritanium-Gold-Version, die kosten einfach 1.000 Euro mehr und kann aber nichts mehr. Sie hat einfach, sie hat einfach nur, keine Ahnung, irgendeinen Schnäuf, den Luxus quasi. Ja, ja. Ähm, die Frage ist immer, was ist es einem wert? Ist es einem die 10 Euro wert, diese Geschichte zu genießen? Oder sagt man sich, nee, das ist mir die 10 Euro nicht wert? Was da was? Dafür wir gehe ich lieber mal einmal am Tag, äh, nee, dreimal am Tag. Wir durch. machen mal eine Folge
2: über Buchpreise.
1: Das ist eine gute Idee. Ich denke, das machen wir sogar dann gleich, oder? Okay.
0: Ey, äh, krass. Awesome. Zu meiner Bewertung. Ich, musste, ich wollte nämlich Alex, vorher, Alex Bewertung vorher wissen, weil ich mir mit meiner noch nicht sicher war. Mhm. Die wird jetzt erschütternd wirken. Das Problem ist, du wolltest dich eigentlich zwischen uns positionieren
1: und da ist kein Platz mehr.
0: Richtig. Nein, ich hatte einen ganz anderen Weg eigentlich, weil gute Geschichte, aber ich weiß, warum ich Mangas abgeschworen habe, weil mich das sequentielle Erzählen stört. Abgeschworen. Okay. Ich habe ja mal One Piece wirklich häufig und viel gelesen. Es ist eine gute Geschichte. Die Kultur interessiert mich. Die Kultur ist es auch, die mich gehalten hat, scheinbar. Es stört mich zutiefst das Klischee-behaftete, was dazu gehört, ja, aber ich kann das, also zu sagen, wenn ich keine Gewalt mag und mir sagt einer, ja, aber das gehört bei Tarantino dazu, dann kann ich trotzdem sagen, ja, okay, aber ich mag es halt trotzdem nicht. Ja, und es gefällt mir halt einfach nicht. Ja. Und das gleiche habe ich bei dem Erzählen. Ich mag längere Dialoge. Äh, was heißt längere Dialoge? Ich mag dieses Ruhige an einem normalen Buch. Ja. Und das kann mir das der Manga nicht geben. Wenn Ma mir jemand sagen würde, Max, für einen schmalen Preis kannst du die weiteren Bände auch alle lesen. Wahrscheinlich würde ich dann sowas, Alex-Argument umdrehen und sagen, ja gut, das hast du in einer Stunde gelesen. Für einen schmalen Preis? Jederzeit. So, das ist mal schön, wenn du, wenn du zu Hause sitzen und sagst, ach, jetzt nur was Seicht würde ich das nicht mal nennen, aber was du schnell mal konsumieren kannst und eine geile, also wirklich eine gute, ordentliche Geschichte hast, dann ja, ansonsten ist das mir einfach nix.
1: Du denkst einfach, okay, die 14 Bände hast du in zwei Jahren erst wirklich komplett und das genau, dauert dir einfach zu lange. Das dauert
0: mir zu lange. Ja. Und da muss ich dann, weil du es gesagt hast, wie viel ist es ein Wert? 10 Euro wären es mir definitiv nicht wert. Okay. Das, der Manga bekommt von mir trotzdem noch fünf
2: heute. Okay. Oh, fünf ist aber Durchschnitt, ne? Hat mir gesagt. Genau. Also da genau, bin ich ja deswegen. sogar noch drüber. Meine richtig. Tief ich wollte, Deutsch ich habe gedacht,
0: wirst du wirst unter den Durchschnitt gehen, aber gut. Nö, nee,
2: nee, dafür war es dann doch.
0: Ich bleibe im Durchschnitt. Man muss ja auch mal ein bisschen Härte walten lassen. Ich bin jetzt nicht böse, darüber es gelesen zu haben. Mhm. Und vielleicht, wenn es Bibliotheken gibt, die es haben, würde ich es womöglich auch mal weiterlesen. Oder ich bin mal auf einer Messe und habe das Gefühl, oh Mensch, stimmt, daran kann ich mich erinnern. Da kaufst du vielleicht auch mal einen zweiten Band. Aber jetzt selber. Zwingend? Nee. Würde ich, würde, ich, würde ich nicht machen. Ich würde Manga-Freunden, die sich dafür interessieren und die vielleicht auch an Kultur, japanischer Kultur und den Kulturen, die mit Japan verbunden sind, die daran interessiert sind, denen würde ich das definitiv empfehlen. Aber ich stelle mir immer die Frage, würde ich das jetzt meiner Freundin ans Herz legen, damit sie es liest?
1: Mhm. Nein. Okay.
0: Ich, aus meiner Sicht wäre das da nichts. Mir fielen auch wenig Personen ein, die so auf Mangas abfahren, dass sie, dass sie das jetzt total feiern würden nichtsdestotrotz, wie gesagt, gute Geschichte, ich will es gar nicht in Abrede stellen, ist es ist Durchschnitt, kann man mal gelesen haben, tut mir nicht weh, aber hypt mich jetzt auch nicht total, kam auch denke ich in der Debatte gut rüber, ja, wie gesagt, fünf heute, Durchschnitt, passt.
1: Es ist ein spezielles Medium, ne?
0: Ja, das, ja, wie gesagt, das Medium ist halt das Hauptproblem, ich glaube, wenn man hier draus oder aus 14 Bänden ein 250 Seitenbuch machen würde, ohne Zeichnung, ohne alles, womöglich würde ich es dann entspannter lesen, aber so hm. I don't know.
1: Ja, man darf nicht vergessen, Manga sammeln ist halt einfach ein teures Hobby. Das ist es schon immer gewesen. Ich meine, ich habe früher die Dragon Ball bände gesammelt, 42 Stück, haben früher 5 Euro gekostet. Das muss man hochrechnen. Das rechnen ist man hoch, genau. Und äh, das hat man sich als Schüler vom Munde abgespart. Ja. Und es war damals viel Geld, es ist heute viel Geld und mittlerweile eben sind die Preise irgendwo zwischen eben 8 und 10 Euro in der Regel irgendwo angekommen im Schnitt jetzt. So wie früher, wo du sagst, du hast 20 Euro zur Verfügung und kannst dir vier Bände kaufen, ist halt nicht mehr. Ne? Bei 20 Euro kaufst du dir in der Regel jetzt zwei Bände. Wenn du Glück hast. Wenn ja. du richtig viel Glück hast, kommt noch ein, kriegst du einen dritten noch rein. Aber
0: Dann hört es auch schon auf. Auch Wie auf. gesagt, ich will das auch gar nicht am Gelde festmachen.
1: Man muss es aber mit besprechen.
0: Ich Klar, schon mal, aber ne? ich würde halt auch sagen, Unterhaltung ja, aber ich kann zur Unterhaltung auch irgendwas anderes mir anschauen, mal einen Film gucken, eine Serie schauen. Keine es wäre mir zeitlich das nicht wert, so viel zu investieren. Preisleistung Pre Preis, leistung Ja, nicht nur Preis, auch, wie gesagt, Zeit, was du so, was man ja auch hat. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, ich zerrede ihn gerade völlig negativ. So negativ meinte ich es gar nicht. Ist es Durchschnitt, ist Durchschnitt, es ist okay. Aber immer nicht mehr. Ich ja. glaube, hier haben wir wirklich diesmal drei, drei wirklich unterschiedliche ja Meinung, also obwohl die in Punktzahlen alle so nah beieinander liegen. Aber ich hätte
1: echt gedacht, dass du den besser bewertest als
0: äh, Alex. Habe ich auch gedacht.
1: Weil ich dachte mir so, okay, Ich, wollte, ich wollte nicht schlecht machen. Das, das, nee, das ist ja auch nicht. ein bisschen unfair. Nee. Man, darf ja. nicht, man darf immer nicht vergessen, Kritik, man kann Teile kritisieren und trotzdem das Ganze als, als Gesamtwerk immer noch positiv begutachten. Also jedes gute Werk, also auch Werke, die wir wahrscheinlich sehr gut bewerten, wie den Herr der Ringe zum Beispiel, selbst der hat Kritikpunkte. Was das Ganze aber noch nicht zum Wegwerfen macht. Ne? Also, und das Gleiche auch hier. Ich hätte nur gedacht, wie gesagt, dass äh, Max als jemand, der schon Mangas gelesen hat und dementsprechend eher näher an der Materie ist, das Ganze besser bewertet, weil er einfach Kritikpunkte eher, Kritikpunkte eher hinwegsieht Als Alex, der jemand, der noch nichts damit zu tun hat und sagt, ah, das ist mir aufgefallen und das ist mir aufgefallen und das finde ich nicht so gut. und Einfach, weil man damit nicht um, noch nicht so viel Kontakt hatte. Finde ich interessant. Muss
0: halt dazu vielleicht auch sagen, es ist jetzt wirklich länger her, dass mhm. ich One Piece gelesen habe. Zwischendurch es ist viel Zeit und eine Heidenanzahl an Büchern vergangen. Ja. Ich bin derzeit voll im, im, ich lese mal einen Klassiker, dann lese ich andere verhältnismäßig höher. Also ich lese ja auch sowas wie, wie, wie den Groschenroman. Für mich ist alles, was in diesen Auslagen bei Kaufmann lesen, als Groschenroman. Ob das jetzt ein wirklicher Groschenroman ist oder nicht. Ist es ist einfach für mich Schund, der Zeitverschwendung ist. Und dann stelle ich mir die Frage, das wären solche klassischen Ein-Zwei-Punkt-Bücher. Ja. So. Das ist es definitiv nicht. Nee. So Und ich muss ja auch sagen, es ist eine gute Handlung, in der ich, ich habe eine schlechte Einstellung zum Medium, ich habe eine negative Einstellung zu der Art des Erzählens und den Klischees, aber ich kann ja trotzdem wertschätzen, dass es an sich eine ordentliche und eine gute Geschichte hat. Ja. Nur reißt das für mich halt das Ding jetzt nicht völlig in die Welt. Und wenn ich mir überlege, dass ich Mengele, glaube ich, sechs Punkte gegeben habe,
2: mhm.
0: fand ich Mengele besser. Hat mich mehr Uha. Also wenig, weniger im Sinne von, von besser, weil die Geschichte besser mhm. war, sondern mehr, weil mich das Medium mehr anspricht. Also ein gutes Buch hat schon primär erstmal wahrscheinlich den Bonuspunkt ja. eher, als es dem der Manga bekommt. Äh,
2: Mängel vergleichen? Was habe ich denn Mängele gegeben? Ich glaube, es waren auch Fünfz erst sechs Punkte und ich habe dann später auch fünf ja. runter. Ne? Ja. Ich glaube, dann dann ja, also mit den sechs Punkten hier für den Manga. Ne?
1: Ist es ist hart, die beiden jetzt zu vergleichen. Ne? Das ist halt ja ein ist ein ein unterschiedlich. gar nichts miteinander zu tun, aber rein Problem, vom, ja. vom, vom, vom Gefühl, also es geht in dem Fall ja um das Gefühl des Lesens und welches Gefühl man dabei hatte. Ja. Und da muss ich sagen, gut, ich kann es getrennt ein bisschen beurteilen einfach, weil ich sage, es gibt für mich Zeiten, wo ich ein Buch lese. Ich würde zum Beispiel, wenn ich auf Arbeit fahre, die Manga früh im Bus lesen. Also das ist einfach nicht der, der Zeit, also einfach nicht rein auch Gefühlszeichen sondern ich sage, jetzt habe ich Bock auf Manga. Vor allem bist du nach zwei Fahrten durch. Ja, nicht nur das, sondern das ist wirklich was, wo ich sage, ich setze mich, also wenn ich sage, ich habe abends eine Stunde Zeit, wo ich sage, so eine Stunde vor mir ins Bett gehen. Mhm. Perfekte Zeit, wo ich sage, ich setze mich doch hin, wo ich sage, fange jetzt, lese ich jetzt noch ein Buch, so, so bist schon bisschen so leicht, ein bisschen dröselig, und denkst du so, oh, puh, jetzt das und das Buch lesen, so hier Konrad Lorenz zum Beispiel, das abends, boah, ist mir jetzt zu hart. Mhm kriege ich jetzt einfach, da steige ich nach dem zweiten Satz einfach kopfmäßig aus, weil ich einfach zu müde bin oder sowas. Da denk ich mir, jetzt einen schönen Manga lesen, da brauchst du, du brauchst nicht die immense Konzentrationsfähigkeit und trotzdem unterhält sich diese, diese Geschichte, wie als würdest du noch eine Episode von irgendeiner Serie gucken. Ja, das kann ich schon und, völlig nachvollziehen, ähm, wie gesagt. Das ist, genau in die Kerbe schlägt das bei mir und dann lese ich sehr gerne Mangas. Also ich wäre wär jetzt auch niemand, der sagt, ich ich bin ein absoluter Manga-Liebhaber. Ich muss alles an Mangas lesen, was kommt, weil ich einfach dieses komplette Medium so unglaublich feiere, dass ich alles lesen muss. Aber ich suche mir, ich picke mir wirklich so die Serien raus, wo ich sage, die Serie ist richtig, richtig gut und die ist richtig gut und die möchte ich noch lesen. Mhm. Ja, gut. Da sei alles gesagt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war es war unsere erste Manga-Besprechung. Deswegen ist das so ein bisschen ähm, vielleicht auch konfus an einigen ich Stellen Ich hoffe nicht gewesen. zu konfus, ja. Äh, wir mussten auch erstmal ein bisschen Erfahrung damit sammeln, weil es ist schwer, etwas zu besprechen und zu beschreiben, wo Bilder drin vorkommen, die wir euch natürlich nicht zeigen können. Uns hat es trotzdem Spaß gemacht. Ja. Äh, wir werden mal sehen, vielleicht äh, besprechen wir die Folgebände auch noch. <lacht> Am Ende wird es so kommen. Mal sehen. Äh, Wenn es euch gefallen hat, weitersagen. Einen schönen Abend, Mittag, Für den Morgen. Vielen Dank fürs Reinhören. Und bis bald. Tschüss.